0: Bem que pediu, bem que pediu uma pastilha. Here we go
1: again. <mulgues> <mulgues>
0: Tinha... O maior é a tinha NESTOR! É isso aí, que empolgação Caraca.
1: gostosa, hein, Nestor?
0: Isso aí parece... é é que evil, né? você já viu aqueles... <risos> Sim, <charts> naqueles <risos>
1: chats de RPG. É...
0: Massa, boa! Muita felicidade de hein? Caralho, um ano diria, de load,
1: um ano de bom direito. dia pra quem? Estamos começando o 38º episódio do nosso Pop Queldon, hum. bom dia pra quem? Quase eu falo o nome de outro podcast, que eu sou muito fã. É, é, é
0: quase.
1: <risos> a gente começa a ter uma crise de identidade, né? 38 anos, acho que começa, né? <risos>
0: É sim é, cara. Ai, pois é, cara. é um período que coincide com suas próprias voltas ao sol, aí, né, cara? Aí, ó, que coisa, que coisa! O universo aí agindo. Um ano de, de cash, um ano de, de álvaro, um ano de.
1: Um de de ano muitas de. Coisa.
0: Coisa. <risos> o cara começa a viajar, pois é, cara.
1: Muito bom. Mas é isso. Essa semana, estou separamos um episódio especialíssimo para ocasiões especiais. Precisamos de ocasiões mais do que especiais, assim como a gente fala dos nossos convidados quando eles vêm aqui. Por que não a gente, cara? Nós dois que fundamos essa parada um ano atrás. Esse fracasso histórico, essa instituição <risos> fracassada.
0: <risos> que é Mas o que a gente ama
1: tanto que faz os nossos finais de semana mais gostosos a gente explicar aqui como é que vai funcionar esse esquema né esse primeiro episódio vai ser a primeira parte vão ser dois episódios aí para celebrar o nosso aniversário a gente não conseguiu gravar é, antes porque Tecnicamente o, o um ano do, do load seria no dia 27 né do mês mas a gente não isso. conseguiu ir por conta de correrias. E aí a gente voltou aí pra fazer um episódio que, cara, ouso dizer, reestruturará estruturas. Por mais... É, é pra história. Contraditório que pareça. Então é isso. Verdade. E, cara, como a ideia né, que a gente teve agora pra... Chacoalhar as estruturas do nosso projeto... Esse ano... É um remake total, né, do nosso tipo de conteúdo, uhum. assim, pra gente fazer uma parada que a gente se sinta mais confortável e tal. Por que é não, verdade. então, né, só falar sobre remakes em tudo que a gente fala é aqui? Verdade. Games, séries, filmes, HQs, filme pornô. É, cara, eu sinto que, é, hã? <risos> Eu sinto que
0: remakes são, são coisas mal vistas, mas não deveriam, porque... Por que fazer original se você pode copiar e fazer, às vezes, até melhor?
1: Vai é ter exatamente. filme
0: aqui na lista que é melhor. É, isso aí. É isso. Então, afivelem os cintos, xinga seu amigo cinéfilo e vamos nessa com a gente.
1: Vamos começar, Néstor? Mas aí eu quero ouvir uma, uma resposta mais hum. empolgada de quem fez um ano esse, essa merda. Todos os finais de semana, solta os seus demônios aí. O que que eu falo? O quê? Eu Solta ter os ter seus demônios, celebra, cara, caralho! <risos> melhor recado é pondo o time acabei.
0: da profissão. Acertou, miserável.
1: <risos> nem quem ganhar, nem
0: perder. Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
1: De onde vieram os remakes? Você sabe, né,
0: é, cara, é difícil apontar o momento exato devido à perda histórica do início do cinema. Lobras, <risos> a ah, horda. Ó... <risos> cara, não, assim, mas eu imagino que tenha sido algum produtor aí bem inteligente, né, bem sapequinha, que teve essa ideia aí de, bora dar uma repaginada aí, né, aproveitar que as pessoas tem uma memória curta, né? E bora nessa. E, cara... Aproveitar e que as virou, pessoas são né, um...
1: borras.
0: Exato. Aí meio que virou, né? Um Volta e meia. A gente tem coisa aí, ó. Recentemente até vi... Golf... 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 Uh, uh, Ghostbusters.
1: Golfbusters. A teve remake. Conta a história é, de um... É, Golfbusters. De uma companhia <risos> que vai... <risos> o Tiger na Hoops, do Golfo, é, né?
0: É, Sim. <risos> E, e de volta e meia tem, né? Agora teve aquele... Tem aqueles reboots também, né, cara? Que o cara finge que nada aconteceu antes. Acho que o próprio... A própria história da Marvel, se você pegar, tá intrínseca aí, né? Porque volta e meia... Ah, era, era um, era um Homem-Aranha, depois muda de ator, aí, porra, é, é. outra história. Não, e, e, e assim além disso diante. é o
1: caso de maior sucesso, né? De adaptações, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Mas Exato. como a gente pegou aqui pra esboçar é né, um pouco preencher um pouquinho mais o nosso a nossa fala aqui no podcast é que cara é interessante porque a gente sempre teve pelo menos eu desde que eu me conheço como consumidor de conteúdo assim seja vendo filme seja vendo desenho seja vendo jogando qualquer coisa é que sempre existiu né cara E aí quando a gente para para pensar também nas coisas que a gente Via na infância também tinha muito remake, muita adaptação e não sei o. Só que sempre Às foi vezes muito tem difícil que você de. Você nem
0: sabia, né, cara? Exato. Que, tipo, você nem sabia que era isso. Tu... Caralho, isso é um remake? Que isso?
1: Exato. Aqui, por exemplo, na nossa lista tem alguns que são nesse rolê, né? Mas eu dei uma apurada... Aí. e é curiosa até a, a história de como começaram, né? Os remakes em Hollywood, assim, principalmente na indústria, na indústria do cinema. Porque... Vem cá,
0: me conta aí então como é que começou, que eu não sei Como é então, que começou
1: Nesse inteirinho aí é... <risos> Esse negócio atuado tá incrível <risos> É curioso porque, tipo, realmente a, a história dos remakes é meio que paralela à história dos cinemas Porque o primeiro remake feito Foi feito a partir de um filme dos irmãos Lumière Que são, enfim, reconhecidos como os criadores do cinema, né? E este Sim. seria o La Rosé, um filme do Georges Méliès, que Eu traduziria para O Regador, que seria um remake de um filme é, dos irmãos Lumière, La Rosé, a Rosé, que é considerada a primeira Eu... comédia em metragem da história. São tipo 49 segundos, mas aí teve esse remake. Caralho. E é curioso também, cara, porque nessa época é pioneira da indústria dos cinemas, a gente tem muita pouca obra é, das que existiram. Porque como houve uma evolução muito forte, né, que inclusive é, um, é o mote da indústria também, que vai se adaptando, muitas obras foram perdidas, principalmente obras mudas, sacou? De 1912, por exemplo, a 1929, segundo um estudo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, é, essa dentro desse, dessa janela de tempo, foram feitos aproximadamente quase 11 mil filmes, sendo que desses, né, só 2749 estão em forma completa hoje em dia que equivaleria a 25% então você tem aí, por isso que a gente também não tem um momento exato, né, que pode ser definido como a origem dos, dos remakes então eu achei muito interessante isso daí, de tipo esse ser o início é, dos cara. remakes, porque conta muito sobre como é a indústria hoje em dia também, né, velho? É,
0: aproveitando o teu gancho, cara, é... é faz, faz sentido essa... Caramba, bicho, velho né? <risos> faz sentido que, que é, as duas coisas evoluam juntos, principalmente na época que, que evoluiu, porque meio que pode ser uma parada que acompanha a própria evolução tecnológica, né, da indústria, né? Então, por exemplo... Até pelo mesmo, pelos, porque o Lumière quis fazer essa parada de novo. De repente, é, ele não conseguiu fazer na primeira vez o que ele gostaria, né, com os recursos que ele tinha.
1: Não, então, então foi o cara outro cara que e, fez.
0: É, foi os irmãos o cara Lumière. talvez não se sentiu satisfeito com o que os Lumière fizeram. <risos> é, porra, ele falou, eu não consigo fazer eu vou recriar que o, que o cinema, hoje. né? É, tipo, ou sei lá, Star Wars, cara, eu fico imaginando o George Lucas, assim, porque eu tenho na minha cabeça, cara, que era só pra ser aqueles três pneus mesmo, depois, velho, 20 anos depois, o cara falou, porra, olha a tecnologia que a gente tem aqui, a gente mesmo desenvolve, sacou? Bora fazer mais, agora é. a gente pode fazer, velho, o que a gente ele, queria fazer desde Ele ficou
1: noiadaço, porque ele começou a acrescentar essas tecnologias até nas trilogias antigas, né? que é uma parada é, que a galera isso, né, cara? detesta. É Sim, velho, que é, é horroroso, assim. E, inclusive, um dos charmes do, da trilogia original era ele usar efeitos práticos, né? Que na época também era absolutamente... É, tipo... É, é isso. Essa trilha é, é sonora aí, me deu isso. uma acalmada. tô ouvindo <risos> aqui. Eu pô, <risos> dá hora essa trilha. <risos> Mas, cara... <risos> É basicamente isso, assim, tipo, eu acho, assim, agora pra minha opinião, né, que no cinema é, isso se dá muito pela, assim, por nesse momento inicial de ter se criado um, um hábito, né, da indústria, nesse momento era propício pra isso, porque você não tinha muita regra sobre direito, cópia, o que era cópia, o que é adaptação... Então, várias obras do início passaram a ser adaptadas, saca? É, além disso, uhum. obras que foram adaptadas de obras literárias que não necessariamente seriam cópias de outros filmes, né? Então, assim, eu acho que esse é. momento inicial diz muito sobre o que viria uhum. a ser a indústria, saca? Não sei também uhum. se eu posso estar errado. Imagino que sim em um outro ponto. Mas... Eu acho que também uma outra motivação para remake existir é que, de certa forma, é um investimento seguro, né, velho? E quando a gente tá falando de uma indústria, o que rege essa indústria é dinheiro. Então, hum. é só ligar um mais um. É igual a quatro. <risos> é, é,
0: é, é, cara, realmente... É, eu acho que hoje em dia é muito mais... muito mais premente essa ideia, né, de, de você ter que... Você ter menos espaço para aventuras, né? E aí eu, acaba que virou uma opção bem segura, assim, né? Mesmo que... E seja só para ficar no azul, assim. Eu lembro que uns anos atrás teve um remake... Ah, não, acho que um reboot, um remake, sei lá... Do 11 Homens no Segredo, só que tipo, oito mulheres um segredo, assim. Aí hum. é meio que uma forma de você... É, dar o um migué e... A... E dar uma repaginada legal na parada, né? Ah, é. não, é porque agora a é mulher Tipo, o Ghostbusters foi a mesma coisa, né? É isso. E e foi só na de... mesma
1: época, né? Aí, é.
0: E você gasta menos salário, né? Com, com funcionário, porque é um elenco só de mulher que ganhou menos, né? Então, é, porra. É. O que de... é, é um fato era, né? uma na piada. indústria? Foi uma piada. É uma piada,
1: é uma piada mas de fato, assim. É uma né? piada.
0: É. Eu roubei do Rick Device essa. <risos>
1: Cara, mas é, é, é engraçado, porque isso explica também como isso existe, não só é, no cinema, né? Mas, por exemplo, principalmente hoje em dia, a gente vê muito essa segurança, esse investimento seguro, pela forma como se dá, né? Os meios de, de promoção, de divulgação, principalmente propaganda e tal, na internet, é, servem como termômetro de uma demanda do público, né? Então, assim, uhum. é, até mesmo, por exemplo, principalmente isso é muito mais proeminente na indústria dos games, que funciona muito a partir do fator nostalgia, né? Então, tipo assim, é, às vezes a galera tem direto, tem contato direto lá com... com as contas mesmo, né? Com a galera que faz ali é, a mídia o e, o, e o registro é, da empresa e tal. E isso evidencia um, um paralelo meio é, de divulgação mesmo. E às vezes a, a própria mídia abraça isso, né? Aqui no Brasil tem muito disso, velho. Tem tipo uns veículos que são basicamente é, basicamente ali um braço estendido de releases de assessoria de imprensa, saca? Ah, senão... Um abraço aí é, pro cara. Um abraço. Um <risos> abraço.
0: É, cara, você é, tem um ponto, acho que não só o cinema, mas toda, toda a indústria que mexe com criatividade está num momento muito, eu acho que muito rico do ponto de vista de, de, de retorno, né, mas muito crítico do ponto de vista de... é que está tudo mudando, né, hábitos de consumo mudando, preferências do público, então, é, é assim... Eu não acho que o remake, por si só, seja um problema, porque tá anos tá, o pessoal faz isso, né, cara? Refilmagens, reboots. É, não, é, não é esse exatamente o problema, sabe? É, o problema é, acho que é a forma um pouco, né? Eu acho que esse lance é da nostalgia é, feito, é muito... Né? É, o lance da nostalgia é bem, acho que, enigmático disso, sabe? Porque se você for pegar os recentes sucessos, ou até mesmo, vamos supor, na Netflix, né? A gente até já falou isso pra caralho aqui. É... Não é um reboot, mas é um cozidão de vários reboots, né? Quase, né? Se você pegar Stranger Things. É. Que aí é quase que uma coisa... É quase um easter egg completo, né? É só easter uma egg, é, assim. é
1: um ódio a uma época, né? É, então eu acho que tem um pouco disso,
0: assim. É, agora tem... fica aí pros jornalistas especializados e os arqueologistas, sei lá, estudarem, <risos> né, o porquê das os pessoas são tão estarem tão... né? É, as pessoas se sentindo tão nostálgicas e talvez até não muito representadas, né, no, no, que, no, no que está girando aí, né, cara? Porque, para mim, há é um, claro, é um claro descompasso, né, entre... Entre as gerações e o que está sendo produzido, assim... É uma desconexão muito grande, eu acho, assim... Pelo menos no mainstream, né? É, então, então, assim... Remakes, por mim, não, não me incomoda, não, cara. Eu acho válido... Eu acho muito válido que, que várias pessoas... Tragam o seu ponto de vista de determinada obra, assim... Ah, bora repaginar, bora... Eu acho que, às vezes... É um esforço até mais difícil do que você criar alguma coisa do zero, sabe? Você, por exemplo, você pegar uma obra clássica ou que alguém já escreveu, que é muito amado, e você pegar aquilo, tentar fazer algo que tem oxigênio, mas que presta um, uma reverência, mas que não seja uma cópia, sabe? Então, assim, é um trabalho que não é fácil não, cara. Uhum. E
1: por isso que tem muita chance de dar errado. E muitas pois vezes é. dá, né? Cara, mas só voltando para para o que você tinha falado, que eu acabei nem comentando, que eu acho que uma outra parte disso é parte também da necessidade de adaptar algumas obras às tecnologias novas, né? Então, por exemplo, uhum. você, tem, você teve ali... O primeiro exemplo que a gente passou foi da época do cinema mudo, né? Então, obras que começavam a ter áudio também foram bastante adaptadas. A partir daí, uhum. cor, né? A, a, uhum. é, o cinema colorido... E som melhor, 3D, 4K, aquele negócio de IMAX e tal, não sei é, o então, que
0: Sabe o que vai que... acontecer agora, que vai ser uma merda? Só te tá. interrompendo aí, eles eu vão fazer o um remake é, de Exorcista, cara Putz, E aí, é. Exorcista é bem emblemático, porque se você for ver Exorcista hoje você assim, As pessoas não vão ficar assustadas pelo efeito em si, né, cara? Que é tosco, né? É tosqueira Eu vou não assistir até hoje, é. porque eu morro de medo é, não, tipo, é tosqueiro, então eu fico imaginando o que você falou, né, hoje o que o pessoal poderia, poderia fazer muito muito mais profício o bagulho, mas poderia ser muito uma merda também, né, encher de CGI lá e não sei o que. É, porque assim...
1: Mas enfim... Paremos pra pensar, Continua o teu ponto exemplo, que eu te interrompi. A gente já volta, foi interessante esse ponto que você uhum. levantou, porque é um filme que tu é fanzaço, né, velho, tu ama é o exorcista. Sim, cara... Mas, Sim. por exemplo, você vê um, um filme que não usa muito isso, mas ele adequa algumas tecnologias bem pontuais que é o hereditário, velho. Por exemplo, uns efeitos Exatamente. de causar claustrofobia naquelas né, transições uhum. de cena que vai né, aprofundando na casa. Aquilo é... ali é um pouco CGI, né? E, e é muito bem na, usado, Na verdade,
0: assim. cara, sabe o que, que o nego fez? Ô, oh, desculpa, sabe o que, que o, o, uhum. a produção fez ali? Eles fizeram a locação, tipo, a casa, com o um pé direito, dois metros maior do que deveria. Então, parece aquele negócio que a pessoa tá, tem alguém observando, assim, sim, né, sim. cara? É assim, tipo, é as coisas que a galera pensa, é muito genial, cara. É, então, assim, é, que você continua. vê que
1: não necessariamente uma tecnologia mais evoluída quer dizer num produto melhor, né? Então, tem a ver mais com Exatamente. o rotino das pessoas que vão estar tá usando aquilo ali, né? Que eu acho mais, uhum. mais curioso de ser destacado, assim. Mas aí é, uhum. é interessante, porque, por exemplo, uma indústria que, que usa muito isso e tá presa a isso, de certa forma, é a indústria dos games, velho. Porque você tem pulos geracionais que, às vezes, a galera que é nostálgica, aí entra aquele aspecto que eu falei do, do peso da nostalgia, né? Da necessidade do público e um público que expõe muito os seus desejos né, na internet, em fórum e tal, que são os gamers, tem muito movimento de, de querer trazer para a geração atual os remakes. E a indústria também se aproveita muito disso. É curioso. Mas hum. isso cai em um outro tema que você anotou na nossa pauta e eu queria deixar essa brecha para tu Cara, em séries é um pouco diferente, né, cara? Porque
0: né, a série diferente do, do, do cinema, ela teve uma... Ela teve um, uma trajetória que ela só foi entrar na série de TV como a gente conhece a partir do fim dos anos 90, né? Antes até... A, a, até, tipo, antes disso, era tipo... Era um meio pô, nem, que não era nem levado a sério, assim, você, tipo, os atores na época... Se o cara saísse do cinema pra fazer TV, era porque o bicho tava na mal, sacou? Sim. E depois de vários anos, aconteceu o um efeito contrário, né? Muita gente do cinema começou a sair pra TV é, porque era onde tava tendo uma, uma enfervescência muito grande, né? De, de, de criações, assim. É, então, são momentos diferentes, assim. Então, por exemplo, é, assim, vamos supor, né? É, no início lá da Era de Ouro, da TV, que foi quando Sopranos apareceu, eles começaram a fazer muitas séries que é, que foram icônicas mesmo, séries originais mesmo. Próprios é, próprio Sopranos, aí depois The Wire, e, sei lá, Mad Men, Breaking Bad, isso tudo é chamado da Era de Ouro da TV americana, né? Uhum. É, mas isso, tipo, isso só, isso assim, só serviu para mostrar, cara, que é, pelo menos no mundo das séries é, eles não, não os remakes não desempenharam o mesmo sucesso que que eles desempenharam na, 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 no cinema né e tipo o que não significa que eles deixaram de tentar né porque teve um monte né eles
1: eu lembro que eles é, refizeram oi gente aqui é o Álvaro falando durante a edição eu percebi que o meu áudio do Nestor começa a travar e sofrer meio que umas aberrações, assim, distorção de voz e tal, durante os momentos que a gente tá falando. Então, a partir desse momento, vocês devem começar a ouvir essas falhas no PopQuest. Deve ficar chato, eu sei, mas a gente não conseguiu prever, né, na hora que a gente estava gravando este episódio. E como a discussão tava interessante, a conversa estava boa, eu decidi não cortar. Então, dado esse recado, peço desculpas para vocês. É, vou tentar deixar um aviso com esse efeito sonoro aqui. para vocês perceberem que a chatice passou. Caso venha a acontecer de novo, para não precisar gravar esse aviso novamente, eu vou usar um efeito sonoro também, que vai ser esse aqui. Muito obrigado pela atenção e continuem com o episódio normal.
0: Hawaii five né? Hawaii five que era aquele que... de investigação policial né? na, no Hawaii, Meryl's Place, na, é, Barrados no Baile, né? O 90210, que aí eles fizeram numa uhum. pegada mais DLC, por exemplo. É, fosse que aconteceram, só que não chegaram a engrenar, eu acho que justamente porque tava nessa época de, cara, o pessoal tava surfando, velho. Era tipo, você, você concorria com house, você concorria com... Tipo, só coisa, coisa cabulosa, né? Mas ao mesmo tempo, você tem, tipo, algumas que deram certo. O pessoal fala muito de Battlestar battles da Galáctica, né? Que dizem que essa Essa nova leva que eles fizeram nos anos 2000 foi muito boa, né? Sim. E recentemente, você teve uma, uma, uma volta aí, eu acho que é essa volta, cara. É mais relacionado ao que, ao que você tava falando No início da nostalgia do que qualquer outra coisa Sabe? Com certeza Porque, por exemplo, Arquivo X ganhou, é, ganhou um reboot Sabe? Assim, do nada Ninguém tava pedindo, sabe?
1: Friends, <risos> velho assim. Friends é o maior disse, exemplo disso, é. né? O, o, o episódio é, é. que soltaram
0: Exato Mas eu acho que nesse ponto eles acertaram, sabe? Porque, beleza Você, é, você quer fazer uma, uma, uma parada nostálgica? Até não precisa fazer um reboot, cara para uma série que já terminou otimamente Pra, porque, pra mim, Friends, Friends encerrou redondinho, assim. É. Teve pra mim, o ótimo de Friends foi ter acabado. <risos> Sim. Mas aí, aí você vai fazer um reboot, e como é que vai ser isso, sabe? É, é complicado, eles fizeram um, um episódio, né, de uma hora e pouca, é, especial, quase como um, mas... um documentário pra celebrar, sabe? Muito mas eu mas sabe entra é o nessa tá parte do é... assim.
1: Que é, é meio é. diferente, porque não é, tipo, uma continuidade da série, né?
0: Exato, cara. que eu acho Nesses muito mais exemplos. forçado foi o caso de Arquivo X, cara. Arquivo X... Cara, você não vai conseguir colocar na cabeça do jovem de hoje é, que Arquivo X era legal, sabe? Da mesma forma que era pro jovem dos anos 90. Uhum. Óbvio, você vai até gostar, cara. Eu acho... Eu, sou, eu sou, era viciado, assim, mas não vai ter o mesmo... Sabe a, aquela mesma força né, que teve e eu, eu sinto que muito disso é sabe, ah, bora aproveitar que o pessoal quer, quer ter 12 anos de novo e vamos fazer um reboot. Ah, vamos pegar os mesmos atores e só mudar a história depois que ela já foi encerrada. Sabe, uhum. é muito eu tô rindo porque sabe? você é, falou de é tipo, cara.
1: Você não vai colocar na cabeça dos jovens Você parecer um senhor veterano do verde? É foi né? <risos>
0: foi engraçado. É, cara, é tipo agora vai ter Sex and the City, cara. Tipo, o que que Sex and the de novo? City vai dizer? Vai, estão fazendo um reboot Estão gravando já E é tipo, beleza Cara, é, como é que você vai Fazer um reboot de Sex and the City Que era uma série que ainda era muito machista Só que Tinha como a sua premissa, a liberdade da mulher Só que bem naquela época, nos 90 sabe? Como é que você vai falar pro público da mulher de hoje. Já mudou muita coisa, sabe? É, vai ficar uma coisa um pouco
1: é. demodê, assim, sabe? É, assim, depende. E aí, aí é, novamente, é, né? Depende de como será feito, porque é, ainda assim existem né? discussões interessantes nesse meio, né? Só que não são as mesmas daquela época. Se trouxerem essas mesmas, Exatamente. óbvio que vai ficar... É. Pode ficar só uma
0: parada super datada né? Umas velha perua, sabe? Uhum. <risos> tipo, me aprendendo uhum. a mexer no TikTok, assim. Eu aposto que Fazendo TikTok, cara. É, com certeza, velho. É, mal posso então, assim, esperar para ignorar. É, exato. Assim, aí só para tipo concluir assim, é, realmente é, não é um fenômeno que fica restrito ao cinema, aos jogos, né? As séries têm suas cotas de, de Sim, remakes e reboots, com certeza. Só que é, realmente eles não performam tão bem. É, Se assim, você não lembra de nenhum grande título de série que tenha sido remake. Enquanto que no cinema você tem remakes, inclusive, que ganharam Oscars, né? O mais uhum. recente é. nasce uma estrela, né? Que, que é aquele com o Bradley Cooper e a menina lá que esqueceu, a Lady Gaga. Que é o remake um dos anos
1: 40.
0: É. Você que é o remake também. É, que é um, remake é, é, que é um a, dos remakes a, ela... mais
1: feitos na história também, né?
0: É, assim, então, tipo, no cinema, eu sei, por algum motivo dá mais certo assim, eu acho que talvez o pessoal, o público do, do da série de TV goste mais de ver coisas novas, né? Talvez seja isso, ah, porra, eu não quero ver uma parada que eu já vi, quero ver uma coisa completamente nova, hum. né? Então, é, eu acho que é isso, assim. É, e agora, e a gente tem que falar, também, cara, sobre adaptações, né? Porque assim, não é só remake ou reboot, né? Muita coisa é adaptada. Isso, acho que já é mais atual, né? Da criação, uma adaptação de um livro. Isso é, é o início isso. de todas as indústrias, é. né? inclusive tipo, exatamente.
1: É, no é... cinema, assim como eu disse lá antes, o que existiu muito foi, principalmente no cinema Mundo, adaptações de grandes obras, né? Mob Dick, Sim, né? tem aí, sei lá, o Côte é, de Cristo, Jotelo, o... Sei lá, Jotelo, Zato, o Great assim. Gatsby, saca? Então, assim. Sim, é bom desse porra, cara,
0: sério. Porque eu acho que o livro já não era tão bom assim, mas desculpem. Tá aqui pedras em mim, mas eu não consegui gostar desse livro. Mas foda-se. É, ninguém quer Sim. saber a minha opinião, né? Né, mãe? <risos> Contemporâneas
1: é. também Sabe, que eu acho é, interessante é, Tipo
0: Barraca do Beijo ou é... Mas é,
1: também <risos> Também tem as coisas é. ruins, né Aqueles livros do cara Como é que é, cara? Aquele cara que é sempre adaptado Naqueles romanção palmolão Ah, são o Nicholas Sparks. Sparks né é. Nossa
0: senhora, velho. Vontade Isso. de me matar, cara
1: então, tipo... John isso. Green,
0: né, que também faz o um romance do também, mas é, ele John melhora Green, um pouco.
1: também Então, assim, é, continua o que você tava falando, que você tava falando de coisas extremamente Não, importantes. Não, pois é...
0: Ah, nossa. Isso é muito importante. Mas é, pô, pois aí, os anéis e gente, Harry Potter? É, cara, seus anéis, assim... Foi tão importante que, porra, levou, assim, durante três anos em que os três filmes foram lançados, eles secaram estatuetas, cara. Eu acho que o recorde era deles, inclusive, isso no, é. no Retorno do Rei ganhou, sei lá, 14 Oscars, um Sim. número absurdo, assim, É um né?
1: filmaço, velho. O, fi é. o fim desse filme, puta merda.
0: Porra, sensacional, aquele que eles, os anonizinhos ficam...
1: Os não, os, os Hobbits,
0: né? Tipo, ah, vocês precisam se ajoelhar pra ninguém, nossa.
1: Porra. É, nossa, velho, isso me arrepia até hoje. Eu choro até hoje.
0: É, não. Fins, de lembrar, só dá vontade de chorar. E uhum. aí, em Anéis dos Anéis, aí o filme vai ser adaptado pela Amazon, né? Que recentemente comprou os direitos. É, e vai fazer ah, uma, é? a série mais cara. É, a Amazon, vai, o Prime Video vai fazer a série do Série dos Anéis com o orçamento mais caro de todas as séries tipo, do planeta, assim, até hoje. E, inclusive, foi uma, uma das coisas que eles colocaram no marketing deles, né, na época que, que eles foram lançar o streaming, né, é, e acho que já mirando muito o sucesso que o Game of Thrones teve, né. Game of Thrones, por sua vez, é outra adaptação, Cara, de muito sucesso, né? Talvez a última série gigante que, que a gente Cara, viu recentemente, né?
1: Com certeza, e, uma, e um caso de fracasso absurdo, né? Principalmente da, da metade pro final, assim. Porque foi quando pararam de ter é, matéria, matéria livros, bruta né? para adaptar. Então, assim, é, é como você. É até um, um caso de sucesso para você ver o quanto que às vezes a galera muito dependente de adaptações, e quando Sim. você depende de um gordo preguiçoso, isso fica mais difícil.
0: Caralho, velho. Pois é, esse bicho até hoje não lançou o livro lá, né? o último, não sei.
1: Não, maldito. Um bicho,
0: velho, caralho.
1: Maldito. Eu é, amo e eu odeio tanto o George Martin, porque ele é um gênio, velho. Os livros dele são, assim, fenomenais. Só que a preguiça Cara, é, dele...
0: E... É, é que nem não a não notícia, áudio. né, Álvaro? É, pior que é, é velho
1: é o que é mesmo e a gente e, falando aqui no, no nosso pedestal da, do podcast é, e
0: cara, e é, e é bizarro porque você gera uma, uma fonte inimaginável de, de recursos né, pra fazer mais coisas é, acho que foi até com você que eu tava falando não sei se você tava falando com outra pessoa e tipo, beleza, você tem seus anéis aí do seus Anéis você já deu três filmes aí o cara já fez três filmes do Hobbit aí vai virar uma série Aí daqui a pouco alguém vai fazer uma HQ do herói é. de não sei de onde. E aí, é, tipo, eles vão até Harry secar Potter, a fonte, né? né? É, aí a fonte. você vai Harry Potter. Você teve, tipo, sei lá, oito filmes do Harry Potter. É tipo, o filme final eram duas partes, né? E aí você teve, sei lá, os Animais Fantásticos lá. Daqui a pouco você vai ter a série dos, dos Inúteis. lá, Sei lá, velho.
1: Mas aí que tá, porque, por exemplo... É, quando esse, essas coisas param é, de, de, de beber da fonte original, eu acho que elas é deixam bosta. de ser adaptação, né? O que, que você acha? Porque a gente e, e inventado da tua cabeça, igual os irmãos lá do Game of Thrones, inventaram um bando de bosta com diálogo ruim, não sei o quê.
0: Ah, é, cara, eu acho que continua sendo adaptado mesmo, cara, porque outra pessoa criou esse mundo, você tá só. Mexendo com ramificações dele. Não, mas, eu acho olha, que é até louvável. Assim, se alguém acertar, que massa.
1: Vamos lá. A adaptação, você adapta de algo. Você tem que ter alguma coisa pra adaptar em cima daquilo. A partir do momento que você não tem aquela matéria original, você adapta do quê? Sacou isso que eu tô falando? A, a partir de não, um momento, tem... eu acho que é tipo a criação
0: de um spin-off. Né? É o royotezinho dele, né? Provavelmente. Mas assim. É, eu acho que, assim, no mérito, o que você tá dizendo tá certo, assim. É, tipo, é outra coisa, não é aquela coisa que a gente tava vendo. É um outro monstro completamente diferente, né? É uma Isso outra eu concordo, criatura assim, no mérito, eu desprezível. Exato, sabe? É, que nem, acho que o Milênio, que a gente até colocou aqui, que são é, vários livros, né? E fizeram uns filmes que são suecos. Tem um filme lá lado do Fincher que eu gosto muito. É. E até ele virou uma coisa assim, né? Porque o cara que escreveu morreu assim, no processo, né? E daí eu acho que o filho dele que foi lá e com base no que o pai já tinha passado pra frente meio que deu um encerramento à saga, sabe? Mesma coisa que aconteceu com Tolkien, né, cara? Eu acho que, se eu não me engano, acho que o Hobbit é o filho dele que escreve ou é outro Samarillo. É, não sei qual tipo é o livro, isso. Assim. Exato, mas... Tem
1: algumas outras obras que o filho dele meio que prossegue. O Frank Herbert, o filho dele também, o cara que é o autor do Duna, também tem isso. Isso é bem comum na indústria literária.
0: A saga da mãe,
1: eventualmente a pessoa vai a óbito, né, cara?
0: O cara simplesmente é, morre. Sim. <risos> sim. E aí você eu tem que continuar... Cara. É, aí, eu, aí com alguma sorte o cara deixou alguma coisa pra trás, e aí os filhos vão lá tentar desvendar e terminar o legado do pai ou da mãe, né, sei lá.
1: Uhum. E eu você queria... teve também...
0: Adaptações do... Vai, pode falar.
1: Eu queria só é, antecipar uma coisa que a gente nem chegou a abordar, mas eu acho que você vai até achar interessante. Porque o último dos, dos filmes que você coloca aqui na nossa lista de filmes adaptados, eles mostram uma, um movimento que rolou no cinema, principalmente na década de 90, ali, que foram adaptações do Stephen King. velho. Esse cara foi um dos... É um dos autores ah, mais pô. prolíferos, né, do mundo e tal, em quantidade de, de produção. Ele é a antítese do, do Martin, Stephen King. E, cara, já rolou muita coisa, muita coisa clássica, ah, sim. né?
0: Ah, sim, cara, o cara é uma fonte inesgotável para Hollywood, né, cara? Assim, bizarro. É um cara que ele basicamente lança livros a cada dois meses, assim, tijolos. É. Sei lá como é que ele consegue. Mas ele teve grandes clássicos adaptados, né, você... O próprio Iluminado é um clássico, né? É, o Witch ganhou duas adaptações, agora mais recentemente com mais sucesso ainda. Uhum. Teve O Sonho de Liberdade, aquele Green Mile, que esqueci o nome em português, é. Quem espera de um Milagre. Conta Você comigo. Teve... Cara, eu não sei nem contar. Cara. Conta comigo. Cemitério Maldito. Cara, é assim, é... deve ter muita coisa que eu nem estou perto de citar aqui, de quanto ele. Assim, lá no meio é onde ele nasceu e com os personagens que ele já criou, e tal, é bizarro assim e e assim geralmente né cara o pessoal até bem nas premiações assim as adoráveis mulheres é um livro de mil oitocentos caralhada deu várias adaptações recentemente ganhou o um Oscar tem até Florence Pugh no filme lá que eu detestei ah, esse é? filme assim mas ganhou o Oscar é você não, não cara achei... e onde os traços não tem não tem vez dos irmãos Cohen né, excepcional é normal people né uma, uma minissérie que é adaptada de uma contemporânea agora, ela está, está no seu auge criativo. Olha é aí, série easter Monday, egg próprio, hein, porque porque é, Lies é uma também. das
1: primeiras séries que a gente falou aqui no podcast, Sim. sua análise.
0: Exatamente, sensacional, cara. É, e o próprio Poderoso Chefão, que é um clássico de cinema, né, que é Pô. o modo do Mario Puzo. Puto, Mario, eu nem, eu Mario Puto, eu nem acho que eu comprei anos atrás. Puto, parece que o Mario Puto era tipo um, ele já foi da máfia, sacou? É. E aí tem um ele rolê saiu, desse, né? Foi escrever um livro quase meio que morreu, né? Porque os caras é. pra ele naturalmente, naturalmente né? Ele naturalmente. Toda razão. Um, um mafioso, <risos>
1: né? Deveria fazê-lo. É. Tem é um autor.
0: Inaceitado, visto cara.
1: a camorra e o juramento é. existencial.
0: É. Mas Agora agora eu quero falar de uma coisa que é polêmica, cara. O que é, é polêmica? Para Néstor? games, que assim. Puta merda. <risos> Porque você precisa uma merda, né? Cara? cara,
1: eu acho que assim. É que nem eu tinha falado anteriormente, né? Esse negócio de adaptação e remake nos games é um pouco mais ligado a essa questão da nostalgia. Eu acho que, principalmente por uhum. ser algo gerado nas últimas décadas, assim, não tem nem 30 anos, né, que existem os videogames, aliás, tem, não tem nem 40 anos, aliás, tem, não tem nem 50 anos, tá, então vamos, vamos a partir daí, então acho que essa curva inicial, principalmente ali nos primeiros anos, tem suas particularidades, né, então assim, é, como Sim. eu já esbocei anteriormente, o que já existe na indústria do cinema é você tem muito feedback ali, é, um contato imediato com o seu público-alvo, né, com a galera que te consome. E nos games isso também rola, velho. E, e como nos games é, o, o pulo de tecnologia é um negócio. é um, é um dos principais chamativos né, para a indústria. Então, tipo, Sempre quando lança o PS5, porra, tem um. Véio, uau, o mundo explode. <risos> Sempre quando lança uma nova tecnologia, <risos> né? Todo mundo tá adaptando e principalmente hoje em dia, isso é muito. É um negócio muito magnânimo. Então acho que a necessidade de se adaptar e o espaço que existe para você. É, ganhar dinheiro em cima de adaptações e remakes, é dentro dos jogos é ainda maior, sacou? Eu acho que é um é um sim. um campo fértil acerarado pela cobiça dos donos de empresas de videogame, <risos> poucos
0: capitalistas. É. é. Então tipo assim, é sim.
1: É, Existem muitos exemplos muito bons de adaptações super efetivas e que conseguiram meio que se estabelecer junto ao hype também, sacou? Então assim, mediante aquela expectativa eles cumpriram aquilo e, e foram bem aceitos. Um, que é um outro easter egg... Aqui é efetivo, é um primeiros... o exemplo, né? É um dos exemplos, né, tipo, é um movimento super bem sucedido da Capcom nos últimos anos e bem curioso, né, porque a Capcom vinha numa decadência bem grande, assim, não lançando muitas coisas é, que atraíam muita galera e tal, e aí eles se calcaram na principal franquia deles e, cara, ressurgiram das cinzas, assim, porque... E isso foi, foi. É, tipo assim, depois de Resident Evil 5, 6, que principalmente 6 não foi muito bem recebido, a galera começou a fazer remake e a partir do 7 ali eles começaram a, a consolidar as vendas e, e vender melhor e tal. E o é, trabalho por feito exemplo, a partir o... do Resident Evil 2 foi muito bem feito, diz aí, perdão.
0: Não, sim, não. Justa, cara, aproveitando que a gente tá falando de remakes, né, cara? Você pode considerar o Resident Evil 7 como basicamente o um reboot, né, cara, da série, né? Virou outra coisa, né?
1: Cara, sim, eu acho que sim, Muito velho. Boa, mas... Excelente ponto que você levantou. Eu acho que sim. Curioso, porque eu não sei se você lembra, né? Não, não sei se você chegou a jogar na né, época que. Do início do PS4, o Kojima e o Guilherme Del Toro se juntaram para fazer um, um Playable Teaser que chamaram de PT 13 Lula, e... Lila salvou milhões. É <risos> <risos> o PT que é o Playable Teaser de Silent Hill, e era basicamente aquilo: velho, era um negócio em primeira pessoa, é... adaptando. Eu Muita louco. coisa ali dos jogos Independentes de terror Então assim O Resident Evil 7 juntou Esses aspectos e é curioso Como o Resident Evil 7 Se usou de estética Criada dos jogos Independentes tipo Slenderman, tipo Outcast Outlast uhum, filhares, Outcast, Outlast Muito bom É sabe, assim, e se usando daquilo para construir a série que foi um... meio que virou um ciclo, assim, que é curioso. cara E outros... não só... Álvaro,
0: e, e não só, cara, do próprio mundo dos games, mas como também do cinema, porque no Resident Evil 7 você tem milhares de referências em relação a obras do terror. A primeira delas é Massacre da Serra Elétrica, né? Então, sim. você tem aquela família super esquisita, que é canibal, e daí, tipo, os jovens se perdem ali, e, tipo, aí tem o tio, tem o pai, não sei o quê, então, eu uh -huh. achei que foi genial e deu certo, né, assim, com sim, um exemplo bom, né? Total. Um exemplo bom. E agora saiu oito,
1: né, recentemente, é. tá oito. nessa mesma pegada, assim, que é curioso. Primeira pessoa, esse mesmo rolê. Mas o que eu ia falar é que temos aqui um outro easter egg de um dos nossos primeiros episódios, que é o Final Fantasy VII Remake, que esse tem remake até no nome, né? Uhum. Então, cara, ele, o Final Fantasy VII, como eu disse né, lá, lá no episódio 2, se não me engano, que a gente fez análise mais concentrada do jogo... É que, cara, ele se usa da base Dos principais pontos ali é... e, e adapta tecnologia As tecnologias recentes Só que usa como modelo o jogo lá de 96 Saca? Uhum. Então, assim, uhum. eu acho que O Final Fantasy VII Remake Ele mostra um pouco como você faz Um remake bem sucedido, sacou? Na indústria dos games. Você pega muito o hype da galera, espera uns 20 anos pra lançar e lança uma parada respeitando o conteúdo original, sacou? Sim. Agora, assim, é, já... o, o próprio Final Fantasy VII Remake ele também mostra um pouco de como é que é a, a ganância da, da, da indústria nesse aspecto, sacou? Porque, o, assim como o nosso Pop Quest, que eu acho que dá para comparar, né, visto o tamanho do nosso público, o Sim. Final Fantasy VII Remake foi feito uma parte até a metade e vai lançar uma outra parte, a parte 2, que vai concluir a história do jogo original, né. Caralho, então você onda, tem hein? alguns aspectos da indústria que apelam pro bolso do, 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 da galera sem respeitar mesmo, velho. Tacando foda-se. Por exemplo, Death Stranding e o Ghost of Tsushima, eles vão ter uma adaptação pra Playstation 5. Eles foram lançados ambos no PS4. Eles vão ter os dois adaptações pro PS5 que são basicamente o, o mesmo jogo com pequenas, mínimas adições e um preço inflado. sacou? Só para se aproveitar de um momento da indústria que a galera mudou o preço oficial de, 8, de 60 dólares para 70, para a galera relançar e encher mais o bolso daquele ponto do Kojima, aquele merda. É, não só do Kojima, né, mas da Sucker Punch também. Mas tem isso também, sacou? Você tem esses movimentos desonestos até, de certo aspecto. Ok, que são jogos que apelam, mas a maioria das coisas é marketing. Véio. Não tem grandes coisas no Ghost of Tsushima Sabe? ou no Death Stranding que compreendam um preço inflado para uma obra. Por exemplo, o Doom... E o próprio Final Fantasy VII Remake Que foram lançados no PS4 Tiveram versões de graça Atualizando A tecnologia para do PS5 Então, saca, tipo Não tem Sim. sentido nenhum
0: É, cara É, é bizarro, né? E oh, Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui É do... E acho que se a gente já até chegou a falar Em algum episódio, eu não vou lembrar qual, cara assim, Me perdoem Milhares de ouvintes é, cara o, o, o Cada vez mais frequente Crossover, né, cara Entre cinema e, e a indústria dos games, né Que eu acho que serve um pouco Não é a mesma coisa que o remake e tal, mas Serve um pouco de um, Mais um recurso que as pessoas estão usando né Porque você pega, por exemplo Você acabou de citar o, o Death Stranding Strange, e por isso que eu Que eu lembrei Colocaram aquele maluco lá do do Walking Dead pra não... atuar. Sim. E aí você tem cada vez mais jogos é, interativos, né? Que parece que você tá, tá vendo um filme é, com atores, né? Assim, eu lembro do, de ter jogado o Detroit. O Detroit lá, que funciona ah, é um e tal. E tem várias... Você ah. já vi esse cara, aí você vê, é um ator, né? E tipo, sim. então acho que é um recurso que é muito interessante de ver ele funcionando assim. Mas que você vê ao mesmo tempo que não é a pegada, né? Você vê que são jogos que eles acabam que ficam um pouco esquecidos. É... Porque jogo
1: é jogo, né? Cinema é cinema e... Mas é, eu acho que é justamente, que nem eu falei, velho, o Resident Evil, o Final Fantasy 7 Remake, eles são exemplos clássicos que conseguem consegue. Conseguem usar a alma do jogo mesmo, como base, como matéria-prima, sacou? para criar uma coisa que respeita a fonte de referência, né? Certo. E, então, assim, tem outros dois exemplos que fazem isso muito bem, que eu separei aqui, que é a trilogia do Spyro, que foi para pro PS4. E se baseia na, na trilogia do Spyro no PS1, né? Que é um jogo super clássico, um dos personagens mascotes aí da Sony, que é muito divertido velho, muito legal, é um daqueles jogos que você fica... Você só relaxa, assim, ele não, não tem nada demais de, de, que te pede muito ali, saco? É um jogo pra tu relaxar mesmo, e com... com... E completando os níveis e tal okay. E cara, o meu showdozinho que eu queria falar É o The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Que foi uma versão adaptada do, do Ocarina of Time do Nintendo 64 Só que nesse caso, para tecnologia 3D, né? Que é um exemplo diferente dos que a gente colocou aqui e funciona muito bem, velho. Porque a galera meio que só repaginou algumas coisas, pontos específicos na jogabilidade ali. E dentro de uma tecnologia que funcionou legal, assim, sabe? Tipo, o próprio Templo da Água, por exemplo, que é um negócio que irritava muita gente na, na indústria que jogou o original. Eles deram uma facilitada pra, pra melhorar a galera que, enfim, ia jogar o jogo pela primeira vez. Cara, e é isso, né, Nestor? Eu acho que.. Oh, oh, é, antes da que eu acho treinar. que a gente consegue é. sumarizar só concluir o raciocínio. Tipo, remake não necessariamente é algo ruim, né, velho? Porque eu acho que se criou uma uma narrativa de que ah, não, é remake, é ruim mas depende muito do que é feito né, velho, por exemplo, aqui nos games a gente esboçou como é que isso é feito de uma forma positiva, que é preservando a, a estrutura original, assim, os pontos positivos, que eram positivos na época, tem que se manter porque senão daí tu, tu não tem de onde tirar, né Perdão, é. só para era para concluir Não,
0: mas é, não é Tanto é que, recentemente, um remake Que foi muito bem falado Foi do próprio Blade Runner, né Que é, Sim Sofreu um remake aí Que é muito bom, é do Denis Villevaux Villevaux Villeneuve, Villeneuve, Sei lá o nome do cara e, é e, e Cara, e você cara, Eu acabei de lembrar é que você tem um movimento Inverso, né que é muito pior, né? Que deu muito mais errado. Que é tipo games que vieram a partir do, do cinema <risos> ou do, é do mundo das séries. Eu lembro, cara, é do jogo. Mas que...
1: isso, Nestor, a gente vai falar do próximo episódio. Tá perdão, hora, <risos> Pode ser?
0: Pode. Desculpa, eu tava dando
1: spoiler. <risos> Tudo bem, cara. Eu te amo mesmo assim.
0: Você é. não falou, né? Na frente, todo mundo você não fala, não só que é o caminho que
1: fala. <risos> <risos>